0: Historias reales de innovación con Vanessa Carrera. Bienvenido a un nuevo podcast de innovación y personas. Hoy contamos con una entrevista que me despierta gran curiosidad. Nos acompaña Paloma Fuentes, gerente de felicidad de Maus San Miguel. Desde que supe de este cargo, cuando me hablaron de Paloma, pensé, qué interesante que una empresa apueste por la felicidad de una manera tan clara. Pasamos muchas horas en el trabajo, así que me parece una idea fantástica y totalmente innovadora poniendo a la persona en el centro, incorporar un puesto que se ocupe de la felicidad en la empresa. También me surgieron algunas dudas, porque a veces estos cargos suenan muy bien y luego en el día a día es complicado desarrollarlos. Es uno de los motivos por los que estamos aquí, para que Paloma nos cuente su experiencia. Hola Paloma. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias, a ti. gracias por haber bueno, por haber aceptado y por querer compartir tu experiencia. Estoy, estoy encantadísima de estar aquí contigo y de que echarlemos un rato de algo tan apasionante como es el trabajo que hago. y, bueno, y en general la felicidad. Uh -huh. Pues precisamente de eso vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a bueno me gustaría preguntarte qué es exactamente y qué hace una gerente de felicidad. Pues mira, yo creo que
1: esa es la pregunta clave en, en este tema, porque estarás conmigo en que cuando ahora mismo abres un, periodo, un periódico de, 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 bueno, o de internet o, o, o libros que hablan de felicidad organizacional, hay mucha gente hablando de felicidad organizacional. En nuestro concepto, en mi concepto de felicidad organizacional, tal y como lo se entiende en la mayoría de las ocasiones, hace más bien referencia al bienestar. Es decir, es aquello que trabajando desde fuera, trabajando el ambiente, trabajando la nutrición, trabajando el ejercicio físico, los colores de las salas donde trabajas, la temperatura ambiental, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte externa de las personas consigue evidentemente bueno, pues mejorar la situación de las personas porque es agradable y es importante y mejora su salud y mejora su bienestar. En definitiva, eso es lo que yo llamo bienestar. Para mí, felicidad es otra cosa. Nosotros trabajamos la felicidad justo en sentido inverso, desde dentro hacia afuera. Fíjate, bienestar mm. de fuera a dentro, felicidad de dentro a fuera. ¿Y cómo se trabaja de dentro a fuera? Pues entendiendo la felicidad de una manera muy concreta, que es aquella situación eh, mental, aquel estado mental que te permite dar respuesta adecuada a cada eh, estímulo, a cada situación que se te va produciendo en la vida, dar la respuesta más adecuada, aquella que te permite tener la mejor calidad de vida, con lo cual eh, de alguna forma lo que estamos hablando es qué recursos internos mentales tenemos para afrontar nuestro día a día en las mejores condiciones. Y la felicidad sería como el sello de calidad de eso, de es los recursos internos elevados a su máxima calidad. Mm. Y trabajamos en eso, en sensibilizar a las personas de que realmente no hay ninguna empresa que sea capaz de hacer feliz a nadie si uno no quiere. Mm. De que la felicidad es algo eh, interno que tiene que ver con querer decidir, en definitiva, querer ser feliz Conocerse a uno mismo y poner en marcha aquellas herramientas personales, habilidades personales con las que todos contamos. Y si no las contamos, las podemos entrenar. Mm. es pues felicidad es trabajar los recursos internos necesarios para dar la mejor respuesta en cada momento a lo que la vida me va trayendo.
0: Mm. Fíjate, estaba pensando que me estabas contestando a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que precisamente iba por ahí, que tiene que ver con, con eso, ¿no? O sea, la etiqueta felicidad eh, para cada uno puede ser algo diferente y cada uno podemos poner incluir dentro de esa etiqueta unos elementos u otros, ¿no? Y en este caso era era lo que te quería preguntar era bueno, ¿qué es para ti la felicidad? Y vamos, me has contestado. qué pasa que cuando
1: al principio eh, tú cuentas que, que trabajas en felicidad o quieres la gente en felicidad la manera la gente dice, anda, ¿eh? qué bien. Así con esta risita de todo el día contento, bailando, de fiesta. No tiene mm. absolutamente nada que ver mm. con eso. Trabajar en felicidad significa que cuando toca estar triste, tienes que disfrutar de tu tristeza y saber hasta dónde llega. Y cuando toca estar contento, disfrutar de tu alegría y saber hasta qué nivel llega. Y cuando toca estar enfadado, que a veces toca mm. estar enfadado, saber que toca estar enfadado, preguntarte a ti mismo por qué estás enfadado y cuál es la mejor respuesta para pasar mm. de estar enfadado a estar bien, mm. a gusto, satisfecho. Es de, porque evidentemente mm. estar enfadado siempre no es agradable. Mm. Entonces, en definitiva no tiene que ver con estar alegre o triste, puedes ser feliz estando triste. Mm.
0: De mm. de sí, verdad. sí, totalmente de acuerdo, al final es habitar y aceptar la emoción, ¿no? Y y Conocerte, utilizarla. efectivamente, mm -hmm. conocerla, mm.
1: analizarla, preguntarte qué es el mensaje, cuál es el mensaje que esa emoción mm. te trae, porque todas las emociones nos traen un mensaje mm. escuchar adecuadamente ese mensaje y obrar en consecuencia y a partir de ahí sentirse satisfecho con la respuesta y seguir adelante con tu vida en las mejores
0: condiciones mm. Mm. entonces si he entendido bien el propósito de este, tu propósito dentro de la organización eh, por una parte sería como ayudar a que esas personas encuentren sus propios recursos y los utilicen ¿no? sería de alguna forma para tener mayor calidad de vida Yo por decirlo Acompañar, acompañar acompañar, a acompañar a Vale.
1: en ese camino en el que ya son conscientes mm. de que la responsabilidad de su felicidad es suya mm. y que la felicidad se puede entrenar diariamente porque tenemos recursos mentales mm. para hacerlo. Y, eh, y algo muy importante, y es que tiene un fin fundamental, que es conseguir la mayor salud. Mm. Para nosotros la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, como dice la OMS, mm. la definición de la OMS, eh, sino que supone ser capaces de adaptarnos en las mejores condiciones mm. a cualquier circunstancia de la vida. Y eh, con esa definición, evidentemente, la felicidad es uno de los ladrillos más fundamentales con los que se construye diariamente nuestra mm.
0: salud. ¿Y cómo, cómo se lleva la práctica? O sea, ¿en qué acciones concretas dentro de la empresa? ¿Qué acciones, qué actividades? ¿Qué, qué es lo que hacéis?
1: Una parte muy importante, que es la parte de sensibilización. Uh -huh. Todo esto tiene que partir de hacer llegar a las personas el mensaje de que eh, su mundo interior, su, su cerebro, uh -huh. es una herramienta perfecta para conseguir lo que quieren en la vida. estarás de acuerdo conmigo? en que vivimos probablemente la mejor situación de la, de la historia de la humanidad desde el punto de vista de bienestar, precisamente hablando mm. antes de bienestar, ¿no? de, eh, de recursos económicos, de tecnología punta, de capacidad de hacer en la parte médica diagnósticos eh, muchísimo más certeros, con una precisión tremenda, tratamientos alucinantes. Mm. Pero hay una asignatura pendiente sí. en esta sociedad, que es mm. la de salir de la queja salir de la eh, de la frustración constante en la que vivimos de esa constante sensación de que no llegamos mm. de esa que da lugar a muchas enfermedades a muchos cuadros físicos no digo mentales solo sabes que está mm. eh, está confirmado bueno que si seguimos a, como al ritmo que vamos hasta ahora la depresión en el año 2020 en el año 2020 será la segunda causa de invalidez más importante del mundo de invalidez mm. en el mundo incluso en los países subdesarrollados mm. que eso realmente es un eh, es un criterio que hasta ahora probablemente ninguno habíamos llegado a, a pensar, mm. ¿no? los que nos dedicamos a la salud. Hay algo que nos está fallando y nos está fallando mm. el ser conscientes de que todo depende de nosotros, de que nuestras decisiones son la base para de hoy a mañana, es decir, porque de hoy a mañana es lo que realmente es en lo que se mueve en nuestra vida, nuestra vida se mueve en el, mm. en el presente, en el hoy, no existe ni el pasado ni el futuro. Mm. Entonces, realmente cada una de nuestras decisiones las tomamos en función de muchos criterios, pero en la sociedad actual esos criterios se ven mermados, contaminados por esa cantidad inmensa de estímulos que tenemos, la mayoría de las cuales suelen ser bastante nocivos porque nos dispersan tanto la atención que hacen que tengamos una carga, se llama la carga estática que es realmente la base del estrés. Bueno, pues esa, esa información es fundamental que la tengamos. Eso es lo que yo llamo sensibilizar a las personas de que ellos son los responsables de su vida y que, por lo tanto, eh, tienen que saber con qué herramientas cuentan. Mm. Las que cuentan, mejorarlas, incrementarlas, fomentarlas, potenciarlas. Y con las que no cuentan y que son importantes... El poder entrenarlas. Mm. Porque el cerebro es plástico, Vanessa. Mm. Y eso significa, fíjate, te voy a dar una noticia impresionante que no sé cómo nos sale todos los días en los telediarios de, de, de este país. Y es, nuestro cerebro es capaz de generar los cambios necesarios para hacer, para conseguir lo que nos propongamos hasta el último día de nuestra vida. Mm. Es que
0: me, parece mm. o sea, es que me parece? ¿Y qué inotación. poco la aprovechamos?
1: Qué poco aprovechamos. Y mm. ¿Por qué no nos cuentan sí. eso? ¿Te gusta tu vida? Fantástico, disfrútala, ¿no te gusta? Tienes la herramienta perfecta para cambiarla. Mm. ¿Por qué no nos cuentan eso? Mm. entonces realmente... Eh, bueno, pues la primera es la parte de sensibilización uh -huh. y a partir de ahí generamos muchas iniciativas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, para, para, para la parte de sensibilización tenemos una actividad muy bonita que se llama los desayunos con diamantes, uh -huh. en la que una persona de prestigio en su ámbito profesional, y hay muchos ámbitos profesionales, Viene, desayuna con nosotros, hace un desayuno, hacemos un desayuno al mes, desayuna con nosotros, un desayuno muy saludable mm. y nos habla de su campo de acción, su, su, su ámbito de acción en relación con la felicidad. Mm. Y luego hay un, pues, un, eh, una conversación, un diálogo entre la gente, preguntas y demás. No, eso eh, empezamos con muy poquitas personas, 25 personas. Y llamamos por 70, 80 personas que mm. acuden en este edificio. Se graba, se va a grabar, bueno, se ha grabado y se pondrá el resto de la compañía. claro, el problema eh, eh, para hacer muchas actividades aquí es la dispersión. Tenemos muchas fábricas eh, y mucha gente trabajando en muchos puntos de España como gestores comerciales que no tienen un puesto de trabajo Fijo. físico, mm -hmm. una, una oficina física. Mm -hmm. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una dificultad para hacer llegar todos estos mensajes. Pero, pero tenemos formas de hacerlos llegar, ¿no? Y, bueno, esa es una de las actividades. Y luego hacemos planes personalizados de felicidad, eh, con la enorme ventaja de que al ser médico contamos con datos médicos que nos pueden permitir eh, generar datos concretos de ejercicio, de ejercicio físico, de sueño, de, de muchas cosas. Te decía antes que la felicidad es una especie de, de construcción ¿Vale? igual que la salud, que vamos construyendo con ladrillos distintos cada día. Bueno pues en función de tus características, del tipo de, de cuál es tu vida, de qué vida haces, de, de cuáles son tus hábitos, de yo voy construyendo salud y felicidad uh -huh. con determinadas eh, prescripciones uh -huh. que pueden ser diarias o pueden ser semanales o mensuales o
0: anuales. O sea, entiendo que hacéis planes personalizados para las personas de la empresa o sea, Ay, si claro, alguien claro. quiere, hacéis un plan personalizado sí, 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 para sí. esa sí. persona para desarrollar su felicidad y claro, construir claro, esa felicidad claro, claro. vale.
1: que la que La felicidad tiene que ver con muchas cosas, entre mm. otras con lo que comes, con lo que mm. duermes, con cómo te mueves
0: Sí, lo, desde diferentes ámbitos ¿no? Claro, tocáis. desde todos
1: los ámbitos desde el, desde el ámbito social mm. al ámbito Exclusivamente mental y al ámbito físico, porque lo físico también tiene que ver con lo mental, cuerpo y mente, y mm. nosotros y espíritu, ¿no? Dice, está totalmente relacionado. Trabajamos en todos los ámbitos, pero mm. lo más importante es que trabajamos desde dentro. La transformación no la hago yo, la hacen las personas. Mm. Yo le enseño herramientas, yo le muestro habilidades que son buenas para, para desarrollar esos ladrillos que construyen salud y felicidad, pero los cambios los hacen las
0: personas. Mm. Y, ¿Y cómo medirlo? No? O sea, yo a lo mejor intuyo que cuando uno escucha a una persona que diga, bueno, eh, me gustaría poner, incorporar esto en mi empresa, pero esto cómo funciona, cómo lo puedo medir, cómo, cómo medir algo como la felicidad.
1: Mira, porque creo que eh, la felicidad es un intangible y como uh -huh. es un intangible en un momento dado tú puedes estar muy feliz y dentro de un rato tendrá una mala noticia y baja tu nivel de felicidad. Oh. Si te hacen el cuestionario entre medias, pues no se sabe muy decía A mí no me parece práctico medir la felicidad, uh -huh. lo que sí me parece muy importante es medir habilidades de felicidad, mm. pero cuando tú tienes las habilidades, tú las desarrollas y si no las desarrollas adecuadamente, yo sí te puedo mostrar maneras de desarrollarla, pero lo importante es que tengas las habilidades y la información para saber mm. que esas habilidades te llevan en un camino más corto, un poquito más largo a la felicidad. Mm. Entonces tenemos un cuestionario para medir habilidades de felicidad. Y ese cuestionario te dice cómo estás, pues de generosidad, por ejemplo, uh -huh. o de empatía, o de autocuidado, que es muy importante desde el punto de vista físico, o de cuidado del otro, que es muy importante también, o de atención, que es ahora mismo, yo te diría que el diamante de nuestro cerebro. <risa> Lo que a partir de la atención somos capaces de generar esos cambios y esas transformaciones sin atención no somos capaces de, de, de generar prácticamente nada, ¿no? Eh, y luego podemos medirlo de otra manera podemos medirlo con índices con uh -huh. índices de asentismo por ejemplo cuando las personas son felices están más sanas son más saludables y los dolores eh, o las posibles patologías dolorosas pues las, las viven mejor las las adaptan se adaptan a ellas de una mejor manera es decir todo está relacionado y luego podemos utilizar los índices de asentismo y ahora estamos viendo la posibilidad de medir parámetros biológicos que se ha visto en estudios científicos que hay muchos estudios científicos cada vez más relacionando y vinculando determinados aspectos de la salud con aspectos de, de la felicidad con situaciones de felicidad ya a veces le llaman optimismo a veces le llaman satisfacción vital pero en definitiva todos hacen relación a lo mismo eh, como por ejemplo los eh, los inflamatorios los los, los parámetros de proinflamación uh -huh. cuando eh, tú eres feliz, eh, bajan tus parámetros de inflamación, eh, como por ejemplo el fibrinógeno y la PCR, la proteína C reactiva. Uh -huh. Hay muchas formas de medir, pero en definitiva hay algo, fíjate, que me parece muy importante medir, ¿vale? Pero también me parece muy importante saber que hay cosas que son intangibles uh -huh. y que cuando viene una persona y te dice... Oh, doctora, a mí me encantaría que esto se pudiera filmar para llevármelo a mi casa y ¿eh? que lo escucharan mis hijos.
0: ¿Cómo mm. se mide eso?
1: <risa> eso se mide en satisfacción mm. interna, es decir, en satisfacción interna eh, personal, por supuesto, pero también de una compañía que es capaz de, eh, de generar ese, esa transformación, de tener clara la idea de que las personas pueden eh, tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y dar herramientas para ello. ¿no? Mm. Entonces, es... es eh, es mm. una maravilla, pero insisto, sí que hay formas de
0: medir. Mm. ¿Qué tipo de empresas, eh, desde tu punto de vista, necesitarían apostar ¿Todas? por una gerente? Todas. Todas. No, es
1: que fíjate, si me permites, te voy a decir. Sí. ¿Qué tipo de sociedad mm.
0: debería
1: apostar por esto? Porque estamos en el crecimiento, mm. donde evidentemente la gente ya tiene una experiencia, tiene eh, bueno pues eh, tiene talentos desarrollados, tiene, tiene una vida desarrollada. Mm. ¿Por qué no hacer esto en los niños?
0: Mm, que en los que colegios, desde, desde, desde pronto.
1: Desde el nacimiento. Mm. Yo con mi nieta, que antes de este juego a respirar, mm. que es la base de la meditación. Yo juego con ella a respirar. Julia, vamos a sentarnos a jugar a respirar. ¿Por qué no podemos hacer eso? tener dos años y medio. Es ahí donde se empiezan a generar los valores. Porque ahí es donde se empieza a generar mm. lo más intenso que tenemos mm. y lo más potente que tenemos en nuestro cerebro. Vanessa, que es el subconsciente, el inconsciente. Los automatismos, mm. los hábitos que aprendemos y que se generan normalmente hasta los cuatro o cinco años. Es mm. que es tremendo. Es que muchas de las cosas que tú haces hoy día Bien, entonces... proceden de ese momento, no lo identificas, pero proceden de ese mm. momento. Y luego cambiar eso a veces cuesta mucho. Mm. Eh, entonces, vamos a introducir en, todo, en todos los niveles y en todas las áreas de la sociedad. Yo todavía me quedo asombrada de cómo es posible que cuando mm, ayer, por ejemplo, eh, salió una noticia eh, en un periódico, la leí de casualidad, bueno, no la leí, me la mandó, me, me la mandó mi marido. Eh, que unos investigadores españoles han descubierto un mecanismo que va a hacer que las personas con trasplante no tengan o necesiten tomar inmunosupresores, tú sabes lo que es eso, mm. ¿Eh? es una revolución una revolución, eso tenía que haber abierto los telediarios de toda España mm. ¿Por qué no pasa eso? Tiene explicación neurológica, mm. ¿eh? incluso eso tiene explicación neurológica, pero es importante saberlo para que nos demos cuenta de que esa noticia puede generar más cambios positivos en la población que las 28.000 mm. noticias que mm. dieron ayer. Mm. Entonces, mm. la sociedad entera tiene mm. que darse cuenta de que sensibilizarse en esos aspectos es fundamental. Es vital. No mm. solamente hay que sensibilizarla al cambio climático, mm. que es muy importante de lo importante que es que cuidemos el planeta y demás hay que sensibilizarla sobre
0: lo importante que es que cuidemos, cuidemos. nuestro planeta y a mm. nosotros mismos sí además cuando te escuchaba esto pasa muchas veces no cuando queremos yo cuando acompaño a personas a hacer cambios que sale la parte esta de pues a veces es muy complicado hacer el cambio no pero pues esta parte de que comentábamos de, de cuando has cogido ese hábito está ya muy 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 ya muy sólido no eh, según tu experiencia ¿Qué claves o qué elementos le dirías a alguien para que pueda empezar a cuidarse, a hacer esos cambios de los que estamos hablando, a empezar a utilizar esta herramienta tan potente que tenemos como es la mente? ¿Qué le dirías? Algo práctico, algo que pueda ser algo sencillo y práctico que pueda empezar a hacer.
1: Lo primero de todo es que se interese por, por cómo la felicidad nos afecta, es decir, por qué efectos tiene para nosotros. Tener herramientas mentales que nos permiten estar mejor cada día. Mm. Eh, eso me parece fundamental porque va a ver que cuando somos felices tenemos más éxito en todo, Vanessa. Pero es que está más que demostrado. Es decir, es que las personas felices tienen mm. menos, eh, se divorcian menos, es decir, tienen una estabilidad de pareja mayor, tienen mejores trabajos desde el punto de vista de que trabajan, tra, trabajos que les llenan más, que les, que les permiten desarrollarse mejor profesionalmente, eh, tienen más éxito en todo. En, en definitiva, y sobre todo, son más sanas. Las mm. personas felices son más sanas. Te vas a reír y que te cuente una anécdota. Sí, sí. Pero es que una parte de todo este proyecto procede de que yo tuve una abuela que murió con 100 años y a mi abuela yo jamás la oí quejarse ¿eh? ni un día. <risa> ni un día. Y le decía, abuela, no te duele nada. Me decía, sí, y no te quejas. ¿Y qué voy a ganar con quejarme? ¿Me va a doler menos si me quejo? Y decía, no. Entonces, y para que te hagas una idea, hablando de optimismo, que es lo segundo, es decir, cómo ves las cosas. Hablando de optimismo, cuando mi abuela tenía 95 años, hasta los 95 estuvo estupenda. Le regalamos un abrigo, el día de su cumpleaños, lo miró con mucha atención y dijo, es buenísimo, pero yo ya que voy a usar esto. 10, 12 años... <risa> Eso. Mi abuela con 95 años tenía mm. una esperanza de vida mental de 10-12 años, vivió 5. Pero en definitiva lo importante era ¿Cómo? la actitud, mm. la actitud, mm. ¿vale? Dentro de ella no tenía 95 años, era mucho más joven. Entonces, importante que nos eh, informemos de las ventajas que tiene para nuestra salud estar, estar bien. Eh, para nuestro envejecimiento, estar mm -hmm. feliz. El, el envejecimiento se retrasa en las personas felices, pero eh, vamos, es eh, que te podría dar referencias de estudios maravillosos mm -hmm. e interesantísimos que así lo avalan. ¿no? Lo segundo es que tome la decisión de serlo. Mm -hmm. la, la felicidad es una decisión que tiene que tomar. Lo tercero es que reflexione: ¿cuáles son mis herramientas? Mm -hmm. eh, ¿Soy optimista? ¿No lo soy? Soy paciente, soy empático, tengo buena relación con los demás, me compadezco de los demás, soy capaz de hacer cosas por los demás sin nada a cambio, eh, soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Eh, ¿Cómo soy? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué quiero ser? Mm. No qué quiero ser, lo he dicho mal, ¿quién quiero ser? Mm. Porque esa es una pregunta fundamental. Y a partir de ahí, saber que... Todas las mañanas cuando nos levantamos, el primer ejercicio que tenemos que hacer es decirnos sí. Sin pregunta, <risa> sí, un comentario, sí a todo, sí, soy capaz, sí, puedo, sí, lo voy a conseguir, sí, eh, voy a lograrlo, sí, lo que quieras.
0: Aunque no sepa cómo, ¿no? Aunque
1: no sepa cómo, porque cuando yo digo sí, mi cerebro <risa> entiende que sí <risa> y se pone a trabajar por el sí. El cerebro es ciego, nos cree. Creo lo que le decimos? Entonces, somos capaces de, de hacer lo que nos propongamos. Y lo primero es decirle sí. Mm. Lo segundo es cuidar nuestro lenguaje. Es muy importante que cuidemos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje genera cambios en las personas que tenemos enfrente, a quien le dirigimos el lenguaje. Pero algo mucho más importante todavía. Nuestro lenguaje genera cambios en nuestro propio cerebro. Y eso es otro estudio precioso, el de unas monjas que se hizo sí. hoy, en el año 1982, donde se vio que las monjas que tenían un lenguaje más positivo, más lleno de energía, no me gusta decir positivo, me gusta decir con energía, ¿no? más lleno de energía, vivían siete años más eh, en promedio y no desarrollaban mm. Alzheimer, Vanessa, es
0: que mm. es apabullante. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con más lleno de energía? Más lleno que es... de
1: energía es eh, un lenguaje constructivo. Vale constructivo y con un tono constructivo. Mm. Yo te puedo decir, Vanessa, um, está muy bien la, la ropa que trae el que además es buena. <risa> o te puedo decir, estás que te pasas de guapa. Es lo mismo. El, en el fondo es lo mismo, pero a que no suena igual. Mm -hmm. A que no genera en ti la, el mismo efecto. No, no. Ni el tono ni la forma de expresar, ni las palabras utilizadas. El mensaje puede ser el mismo, pero el tono y las palabras utilizadas son radicalmente distintas. E insisto, genera un cambio en ti, pero también genera mm. un cambio en mí. También. Yo te digo, bravo, en mí está generando un cambio positivo en mi cerebro. Un cambio positivo es una nueva conexión. Y esa nueva conexión puede dar lugar a una conexión más larga que genere mayor optimismo. Yo entreno mi optimismo con mi lenguaje mm. por ejemplo ¿no? mm. ¿de acuerdo? todos son conexiones neuronales después tengo que cuidar mi alimentación tengo que comer saludablemente comer verde comer frutos secos comer pescado azul eh, comer de cacao, cuanto más puro mucho mejor, porque todo eso va generando neurotransmisores de la felicidad hacer ejercicio 30 minutos al día, como mínimo una caminata a buen ritmo es un ejercicio lo más saludable y algo fundamental, tengo que dormir estupendamente hmm. tengo que dormir muy bien porque dormir muy bien me va a generar salud física para mi cerebro, que va a hacer un cerebro más saludable. Y un cerebro saludable se limpia mejor, se renueva mejor. El cerebro genera mucho, muchos eh, muchos residuos tóxicos porque es un, tiene un metabolismo muy activo y necesito limpiarlo bien. Mm. Eh, y además va, va a fijar mejor los recuerdos. Por la noche se fijan los recuerdos. Lo que has aprendido durante el día se fija durante la noche. Mm. Y evidentemente vas a regular mejor tus emociones y vas a tener mejor respuesta ante situaciones complicadas. Mm. Vamos a llamarle de estrés para que todo el mundo nos entienda. A mí no me gusta, pero bueno, situaciones complicadas, mm. ¿no? Cambios, retos y demás. Y después hay algo importante, y es que durante el día tiene que dedicarle un ratito a reflexionar sobre sí mismo, sobre sí misma. Es decir, tenemos que dedicarnos 5 o 10 minutos al día a decir... ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo ha sido mi respuesta? ¿Me ha gustado mi respuesta? ¿He estado contenta? ¿Por qué no he estado contenta? ¿Cómo hubiera estado más contenta? ¿Qué quiero hacer mañana? Reflexionar sobre nuestra vida, que no lo hacemos nunca sobre nosotros, o incluso dedicarnos un rato a hacer nada. Que tampoco lo hacemos. Es decir, somos los mejores hacedores del mundo, pero nos enseñan a hacer, no a ser. Entonces, eso es fundamental. Y el último consejo, vital, que aprendan a meditar, meditar no es nada, es respirar, es poner nuestra atención en la respiración y para eso incluso hay muchos trucos muy bonitos, muy prácticos, que es hacer un minuto de parada al día, mm. no conduciendo, <risa> haciendo algo de, de responsabilidad, de peligro, pero sí mientras estamos trabajando podemos hacer un minuto de parada que no es nada, pero ser conscientes de que lo estamos haciendo y seguir con nuestra vida. Mm. Eso a lo largo del día, dos, tres, cuatro, cinco veces, es
0: maravilloso. Estamos ahora en la sala de meditación. Sí. Entiendo, como decías, todos que la utilizáis.
1: Días, todos los días nos juntamos a las nueve menos diez de la mañana y eh, un grupo de personas, no todo el mundo puede bajar todos los días, evidentemente, porque la, las... Eh, responsabilidades profesionales a veces lo lo, lo hacen no, no, lo, no lo permiten pero no pasa nada lo importante es que saben que aquí tienen una cita mm. que hay un lugar donde nos reunimos todos a meditar a veces no vengo yo mm. y lo hacen ellos es decir que realmente eh, es crear el hábito mm. de que eh, asociarnos vincularnos a nuestra respiración de forma mm. consciente es hoy por hoy la mejor medida que podemos hacer mejorar
0: nuestra salud mm. después de dejar de fumar mm. sí, además fíjate que lo relacionas mucho con la salud o sea que al final sí, se traduce sí. también en algo salud o sea, sí, algo físico es, de es, saludos, sí, sí, sí ¿eh? que a veces es cuando sí. alguien puede estar escuchando pero es que va a tener un resultado también en tu salud ¿no? claro.
1: pero mm. la salud insisto no es la ausencia de enfermedad mm. la salud sí, es sí. ser capaces de disfrutar sí. de nuestra sí, sí, vida sí. y de dar la mejor respuesta mm. en cada momento porque eso es lo que realmente nos va a llevar al éxito mm. el éxito es tener claro quién queremos ser, cómo mm. queremos hacerlo y llevar a cabo ese mm. plan para conseguirlo.
0: Y al final lo que estás diciendo es, eh, son cosas que tenemos. O sea, depende de nosotros. Estás? Respirar, hacer deporte, Todo. comer sano. O sea, está totalmente dentro
1: Absolutamente. de... Absolutamente. Fíjate que hay estudios mm. que demuestran que cuando alguien le toca la lotería el subidón de felicidad te dura dos meses mm. y cinco. Mm. O sea, que, que está muy bien que te toca la lotería. <ríe> tiendas, es estupendo. Pero no es eh, lo material, eh, se sabe ya, hay muchos estudios que, que lo demuestran. Que no es la principal mm. causa de felicidad, ni muchísimo.
0: Más. Mm. Es un placer escucharte. O sea, de hecho, estoy aquí como embelesada <risa> eh, porque me transmites esa felicidad. Entonces, escuchando a una persona donde las palabras dicen lo mismo que me estás transmitiendo desde otro lugar, me parece, vamos, 100% coherente y para mí un placer. Sí, <risa> y muchas y... Me... cosas, ¿eh? Pero bueno,
1: por, por resumir un sí, poco, sí, sí, hay, sí. hay más cosas importantes que podemos sí. hacer, como por ejemplo cuidar mucho nuestros vínculos sociales. Mm. Eso es muy importante. Pero cuidarlos mm. de verdad. O sea, no, no tener 27.000 amigos en Facebook, mm. sino charlar adecuadamente, escuchar a la gente cuando la necesitas, llamar a los amigos que hace tiempo que no llamas. Mm. Es decir, pues todas esas cosas, la familia, por supuesto. Es decir, generar vínculos sólidos entre, entre las personas es muy importante mm. para la felicidad. Mm. De hecho, el estudio de... No sé si lo conoces. ¿Conoces el estudio de la Universidad de Harvard? No. Pues hay un estudio, el más largo de la, de la historia, 75 años. Llevan haciendo el estudio, van por el cuarto director del estudio, mm. en el año treinta y tantos. Y es un estudio, se llama un estudio de desarrollo de los adultos. Mm. Hasta ahora se ha venido haciendo en hombres, pero allá han metido a mujeres porque les debía parecer que, bueno, que esta, esta fecha es curioso pero no, no entendía bien. Entonces, el estudio, a lo largo de estos años, te puedes imaginar que ha habido una guerra mundial, mm. ha habido cambios económicos de todo tipo. El mundo ha cambiado, el mundo es otro. Mm. Desde el año treinta y tantos, de mil treinta y tantos hasta ahora, el mundo es otro. Mm. Y, sin embargo, lo que se mantiene fijo a lo largo de todos estos años es que la gente vincula su felicidad a la solidez de las relaciones sociales mm. que ha sido capaz de generar a lo largo de su vida mm. impresionante pero mm. no solo eso es que además esas personas que han sido capaces de generar vínculos importantes se ha visto 75 años que han sido capaces de envejecer mejor y vivir más tiempo
0: mm, qué maravilla qué maravilla por eso porque tenemos todas nuestras manos a nuestro alcance no entonces qué, qué resultados eh, qué diferencia marca el tener una gerente de felicidad en una empresa o no tenerla en qué se nota en qué se nota te voy a decir, bueno, hombre, se notan las acciones, evidentemente, que hacemos, ¿no? Pero,
1: pero hay una cosa que es importante y es que tener un agente de felicidad significa que cuando voy en el ascensor la gente me dice, oye, estoy muy feliz. O <risa> hablamos. Es decir, simplemente el hecho de que hay una figura que encarne eso, mm. sensibiliza, mm. genera conversación en torno a eso. Y
0: estás diciendo es importante genera para nosotros.
1: inquietudes, Claro. Genera inquietudes. Mm. ¿No sabes lo que es, Vanessa? Cuando hacemos un desayuno con diamantes y viene una persona que siempre son interesantísimos y el día siguiente recibo correos dándome las gracias, no a mí, por favor, a, a la compañía, a todos, porque todos lo hacemos posible. Bueno, es de una felicidad instantánea, <risa> es de una... De una ilusión, es ¿eh? de una sensación de satisfacción maravillosa, mm. de verdad lo digo, porque eso se lo lleva a la gente a su casa, mm. se lo lleva a sus conversaciones con sus parejas, con sus hijos, eh, eso se lleva con sus amigos, eso se va, va, se va transmitiendo. Es mm. que no hay nada tan contagioso como las emociones, las buenas. Y las no tan buenas, las agradables y las no tan agradables. Yo no soy partida ya de hablar de emociones mm. positivas y negativas, porque me parece que todas son buenas, ¿no? Mm. Todas tienen un trabajo importante para hacer en nuestra vida, ¿no? Lo importante es saber cuál es la misión que tienen y saber que a partir de que han cumplido la misión tenemos que seguir con nuestra vida de la manera más
0: satisfactoria posible. Mm -hmm. Y eso es el proyecto de felicidad. Paloma. Muchísimas gracias. Me quedaría hablando vamos contigo todo el día. Muchas gracias por sobre todo me llega, fíjate, por por compartir parte de tu felicidad o compartir esa felicidad que ya te digo, que me llega y me está transmitiendo y por compartir me llega también mucha experiencia. Entonces, gracias por, compa por compartirlo. Un placer. Confío de quien nos escuche eh, pueda ser un poquito más feliz o pueda utilizar algo que tenga para ser un poquito más feliz y te deseo muchísimos años más desarrollando sí, sí, la felicidad.
1: Bueno, bueno, eh, también me gustaría... <risas> también
0: no es feliz. También, también. <risas> Muchas gracias, Paloma. Es que
1: haya gente que siga
0: después mm. haciendo lo mismo. En todo
1: caso, yo estaré ahí seguro
0: también. Gracias. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar ahí. Y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a puntocom. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanesacarrera.com.